0: רשת ב' רונן פולק
1: עכשיו ארבעה ועוד כמעט שש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם. עוד רגע נהיה עם הדרמה בכנסת, ובשיאה מחליטה ועדת הקורונה להחריג את חדרי הכושר והבריכות בניגוד לפשרה שהושגה עם ראש הממשלה. המשמעות, חדרי הכושר והבריכות ייפתחו מחדש. ומי שסופגת כעת אש פנים מפלגתית, יושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, שפעלה בניגוד לסיכום עם ראש הממשלה, כך טוען לפחות יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת מיקי זוהר, שדורש כעת להדיחה. כאמור, מיד נרחיב בנושא הזה. אבל עוד קודם, מבין שלל הדיונים המתקיימים היום בוועדות הכנסת בעניין המשבר הכלכלי וההגבלות על המשק, הנה קטע קטן מישיבה שהייתה היום בוועדת הכלכלה של הכנסת. הפגיעה בענפי המשק. במהלך הישיבה מתייחסת חברת הכנסת אסנת מרק מהליכוד להפגנה שהייתה במוצאי שבת, הפגנת העצמאים. לא ראיתי שם עצמאים, הכריזה חברת הכנסת מארק, אלא רק שמאל רדיקלי, שאמר רק לא ביבי. בשלב הזה, כשהדיון הפך לפוליטי, לכאורה ימין ושמאל, פרצה בבכי אחת המוזמנות, ישראלה שתיר, מארגנת כנסים ותערוכות. אני לא יכולה יותר, אמרה שתירה נרגשת, אין לנו ממה להתפרנס.
2: אני הקמתי עסק לפני 40 שנה, ונעדר לשמוע, לשלם, לא לשלם. ממה לשלם? ממה לפרנס את האנשים?
3: ישראלה.
1: ישראלה. כן, כך זה נשמע היום בכנסת, כי ישראלה כמו כל כך הרבה עצמאים היום יודעים שהמשבר פוגע בכולם, והוא לא מבדיל בין ימין לשמאל. עוד מעט נדבר כאן איתה, עם ישראל השטיר, גם על המשבר האישי שהביא אותה להתפרצות הזאת היום בכנסת. צבע הכסף מפיק התוכנית הוא אביגל בסור, טכנאית השידור לריסה בלטר אני רונן פולק, עד חמש, מיד מתחילים. הופכים כרגיל בכותרות צבע הכסף, בנק ישראל הודיע כי מי שדחו את תשלומי המשכנתה בשל משבר הקורונה יוכלו לקבל דחייה נוספת עד סוף שנת 2020 גם אם הדחייה תימשך יותר משישה חודשים. מי שטרם דחו את תשלומי המשכנתה ויבקשו לעשות זאת, יוכלו לדחות את התשלומים למשך חצי שנה לעניין הלוואות צרכניות עד 100,000 שקלים לקוחות יוכלו לדחות הלוואות אלו לתקופה של עד שישה חודשים לבחירת הלקוח ללא שיקול דעת הבנק, בשונה מהמתווה הקודם, שבו הדחייה הייתה לשלושה חודשים בלבד. הנה דברים שאומר המפקח על הבנקים יאיר אבידן.
4: הצעד זה מצטרף לשורת צעדים שנקטנו בבנק ישראל כדי להמשיך ולסייע למשקי הבית ולעסקים בהתמודדות עם המשבר. מחודש מרץ ועד לסוף חודש יוני דחו הבנקים הלוואות. ליותר מחצי מיליון לקוחות ובתי העסק, בסך מצטבר של כ-7 מיליארד שקלים. פרסמנו את המתווה המורחב כבר היום, מספר שבועות לפני תום המתווה המקורי, כדי לתת מרווח זמן מספק לאלו שעושים בו שימוש לבצע התאמות בהלוואות שלהם, ככל שיזדקקו לכך.
1: בשורה בהחלט ללקוחות. הממשלה התכנסה לאשר את התוכנית הכלכלית המקיפה לשכירים, לעצמאים ולבעלי העסקים בשנה הקרובה, וברקע הביקורת על התוכנית הכלכלית, אומר היום ראש הממשלה נתניהו כי התוכנית היא לא שלמה, יש בה חורים, אבל ניתן מענה גם לחורים האלו, אמר נתניהו בפתח ישיבת הממשלה. התוכנית הזאת מיועדת להעניק רשת ביטחון לכל מי שנפגע מההתפרצות של הנגיף, דברי נתניהו. מכרז העברת קריית המודיעין של צה"ל לדרום, קבוצת שיכון ובינוי היא הזוכה במכרז של משרד הביטחון להקמת הקריה. שיכון ובינוי זכתה במכרז שבו התמודדו גם אלקטרה מנרב וקבוצת שפיר. הקבוצה הזוכה תממן, תתכנן, תקים, תטפל ותתחזק את הקריה לתקופה של 26 שנים. מדובר בפרויקט ענק, בעלות של מיליארדי שקלים. שהשתרע על שטח של 2,500 דונמים סמוך לפארק התעשייה עומר שבנגב, למתקן הזה יועברו מרבית יחידות המודיעין והוא יספק גם אלפי מקומות עבודה לתושבי האזור. שביתת העובדות והעובדים הסוציאליים נכנסה הבוקר ליומה השביעי, כמאה מהמפגינים הפגינו ליד uh, קריית טבעון. אכן ביאר כתבנו מספר כי העובדים בשירותים החברתיים מוחים על האלימות המופנית כלפיהם, על תנאי עבודתם ועל שכרם. הנה קרין רבינוביץ', עובדת סוציאלית קהילתית בחיפה. אתמול נכנסנו לשבוע השני של שביתת
2: העובדים הסוציאליים. בגלל שזה פשוט בלתי אפשרי להמשיך לעבוד במצב הזה. הרבה מאוד מקרים של אלימות נגד עובדים סוציאליים, הרבה מאוד משרות שלא מאוישות בגלל
1: שהשכר זה בושה, זה בושה ישראל שככה עובדים הסוציאליים צריכים להילחם על הפרנותה שלהם. ועוד בצבע הכסף בהמשך ברשות להגנת הצרכן שווים ומזהירים את הציבור מפרקטיקה הנהוגה באתר הזמנת בתי המלון הפופולרי Booking שבו מושמט רכיב המע"מ מהמחיר המוצג, הדבר הרלוונטי ביותר בתקופה זו, שבה מרבית ההזמנות אה, לחופשות הן אה, בארץ ולא בחו"ל. נדבר על כך אם נספיק, וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סיום התוכנית. צבע הכסף עד חמש, מיד ממשיכים. פותחים בוועדת הקורונה, כמובן, שמחליטה לפני שעה קלה על החרגת חדרי הכושר ובריכות השחייה מהצו שאישרה בשבוע שעבר הממשלה. שלום לך, זאב קם, כתבנו בכנסת.
5: שלום, רודן פולק, אחר הצהריים טובים. זו
1: הייתה חתיכת דרמה, ש... שעוד נמשכת לדעתי שם, נכון, סביב הנושא הזה, ובשיא האירוע הזה, אפילו יושב-ראש הקואליציה בעצם
5: מאיים להדיח את
1: יושבת-ראש הוועדה. נכון, פועל נכון להדיח נכון, אפילו. אפילו.
5: ממש ככה בדיוק כבר בעצם למעשה מתחיל לאותו הליך הדחה, אני לא יודע אם הוא יסתיים, אבל לפחות הוא התחיל באת, באמצעות מכתב שנשלח על ידי יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר mm-hmm. ליושב ראש ועדת הכנסת איתן גינזבורג מכחול לבן, שבו הוא בעצם מורה לו לכנס את הוועדה כדי שאפשר יהיה להחליף את יושבת ראש ועדת הקורונה יפעת שאשא ביטון, אבל בואו נתחיל מהשורה התחתונה זהו, אולי. זהו, הוא
1: צריך מהשורה התחתונה, כי בסופו של דבר אנשים עכשיו יושבים
5: אפשר להגיד באופן רשמי מלפני משהו כמו רבע שעה, עשרים דקות, בריכות השחייה הציבוריות. ומכוני, ומכוני הכושר למעשה יכולים להיפתח מחדש. הצו שהגביל ולמעשה סגר אותם בשבוע האחרון, הצו לגביהם פג, הוא לא תקף יותר, בעקבות האישור הסופי של ועדת הקורונה, שמחריגה את בריכות השחייה ומכוני הכושר מהצו שמגביל להרבה מאוד מקומות אחרים מלהיפתח או להיפתח עם מגבלות כאלו ואחרות. מעכשיו אפשר ללכת למכוני כושר ובריכות שחייה, אם כי צריך להגיד פה איזושהי הערת הזרע קטנה. אה, כוכבית? לגבי מה שיקרה בעתיד, <אח> עכשיו אפשר ללכת. המקומות האלה, אם, אם מי שרוצה לפתוח, יכול לפתוח, ואפשר ללכת, הכל תקין, אין קנסות, זה לגמרי עכשיו חוקי. רק מה שצריך להגיד בנוסף לזה, שמיקי זוהר, יושב הקואליציה, הגיע לפני לא הרבה זמן לוועדת הקורונה, והצהיר שמה שהממשלה מתכוונת בהמשך שוב להוציא צו מחודש, <אח> מעודכן, שמחדש אמור לסגור אותם. האם זה יקרה בזמן הקרוב? האם זה יקרה בכלל? האם הוא אמר את זה על דעתו? בעקבות הסמכה שהוא קיבל לכך מראש הממשלה, אני לא יודע להגיד לך, אני רק לך מה הוא אמר בוועדת הקורונה, היה שם הרבה מאוד בלאגן, אגב, בלי קשר, כי כל הדבר הזה קרה למעשה על הראש של הממשלה, כי הממשלה הרי... על הראש של לך... ראש
1: הממשלה גם. של ראש הממשלה באופן אישי, כי... ראש הממשלה... כי, הממשלה כי... אישי, כי כל הממשלה... חבר... חברי הוועדה שם חיכו ליושבת לי... ראש הוועדה שהייתה אצל אנשי ראש הממשלה כדי לנסות ולסגור את הפינות האלו.
5: <ד> <ד> נכון, נכון ככה, וצריך ו- ו- גם להגיד שראש הממשלה, כדי ככה להקל עליה, לבוא לקראתו, גם הציע לה איזשהו מתווה פשרה שמאפשר לפתוח במגבלות מסוימות בריכות שחייה, ומכוני כושר אומנם לא לפתוח, אבל כן לתת פיצויים לבעלי מכוני, מכוני הכושר. בסוף, כמו שראית ושמעת, אה, הוועדה קיבלה החלטה בניגוד לעמדת הממשלה. ואגב, זה מזכיר לי קצת את האמירות המוקדמות והמוגזמות בשב... רק בשבוע שעבר, כשאמרו לנו שהכנסת מתה, שהיא <אח> בוטלה, <אח> שהיא לא קיימת. יש כנסת, יש לה שיקול דעת, היא היום הוכיחה שהיא עצמאית להחליט החלטות אחרות מאלו של הממשלה, וכדי ככה לתת איזושהי תחושה של אווירה מתוך הוועדה, בואו נשמע קטע מהדברים, גם של יפעת שאשא ביטון, יושבת ראש הוועדה, וגם של סגן שר הבריאות יואב קיש, שגם <אח>
2: הנחיות ברורות, גם אם הן יהיו טיפה יותר מחמירות, עם המון אחריות על בעלי המפעילים של החדרי כושר, אפשר לעשות את זה.
6: חברים, אני אומר את זה בשיא הרצינות. אתם לוקחים פה החלטה סופר קריטית, אני חושב, וזה גם נתמך על ידי כל הדרג הרפואי במשרד הבריאות, שזו טעות קשה, יש לי בקשה אחת אליכם, לפחות... תיתנו
3: למליאה
5: להצביע מהסיבה הפשוטה, אתם פה לוקחים עכשיו את הסמכות, אתם לוקחים את הסמכות עליכם ואת האחריות שלכם, זה החלק הרגוע, כן, זה החלק הרגוע, כן, אבל זה היה לפני ההצבעה, מאז כבר הייתה הצבעה, וההצבעה גם חוזרת שאשררה את זה באופן סופי, וצריך להגיד שמה שקורה עכשיו בעצם מאחורי הקלעים, זה אותו בליץ על יפעת שאשא ביטון שלמעשה היא את פיה של הממשלה ועשתה מעשה שמה שנקרא הוא לא יודע אם הוא מנוגד למשפט הקואליציונית אבל הוא כן מנוגד לעמדת הממשלה אבל היא לא הייתה לבד רונן. היו שם עוד שתי ח"כיות מכחול לבן גם הן מה, מהקואליציה הילה וזן שי ועינב קבלה שהצביעו גם הם ביחד עם האופוזיציה ועם יפעת שאשא ביטון להחרגת בריכות השחייה ומכוני הכושר מה שאומר שזה הרבה מעבר לאירוע אישי של חק כזה או אחר יש מסה מאוד משמעותית בתוך הקואליציה, שחושבת שההחלטות בממשלה לא כולן נכונות, וצריך, מה שנקרא, <עדכן> לעדכן אותן. ואני אגיד לך משפט אחרון לסיום, גם יושב ראש הקואליציה, מיקי זוהר, שהודיע שהוא מתכוון להדיח את יפעת שאשא ביטון ועדת הקורונה, גם הוא, בלא <עדכן> מעט סגורות, חושב שבריכות שחייה ומכוני כושר צריכים להיפתח.
1: אוקיי, טוב, זאב, תודה. אתה מוזמן כמובן להישאר איתנו, כי אני רוצה לצרף לשיחה את קרן שטבי, מנכ"לית הולמספלייס. שלום לך. מה נשמע? תגידי את. אתם עכשיו... נתת כבר הוראה לפתוח שם את ה... נתתי
7: לך על מועדונים כבר פתוחים, הבריכות פתוחות, המצילים בעמדות. הכל פתוח. זהו, חזרנו לעבוד, ואני מאוד מקווה שלמשך זמן רב.
1: את שם עדיין, נכון? את עדיין בכנסת.
7: נכון, אני עדיין כאן. את מחכה למה בעצם?
1: להתפתחויות אולי? לראות, לוודא שלא יהיו דברים של הרגע האחרון? לא,
7: תראה, אני פוליטיקאית מאוד קטנה, אני לא מבינה מה, לא עד הסוף מבינה מה התרחש פה, הקשבתי בקשר רב להסבר שלכם קודם, אבל אני יכולה להגיד לך, קודם כל אני מחכה פה לפגישה עם מיקי זוהר, קצת כדי להבין, אוקיי, מה עכשיו? בוא נראה רגע, בסדר? רגע, כי, כי אני חושבת, שאני, לא חושבת, אני רוצה לפגוש את ראש הממשלה. אני חושבת שמתאים אותו. אתה יודע, לא יכול להיות שמחליטים החלטה כזאת בלי שיחה אחת ממשרד הבריאות למישהו מענף חדרי הכושר. בלי פעם אחת שפנו אלינו ואמרו, חבר'ה, יש בעיה. אולי תעשו ככה. בואו נשנה את התו הסגול. אולי בלי, אני אומרת לך באמת, ואני עומדת בראש uh, 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 החברה הכי גדולה בענף הזה, ואנחנו השקענו מאות אלפי שקלים בהקפדה, ויש לנו נתונים שמראים ששבועיים אחרי פתיחת חדרי הכושר אין גידול בהדבקה. העלייה בהדבקה החלה אחרי פתיחת האירועים, אחרי פתיחת הקפסולות בבית הספר, ועדיין החליטו בהחלטה משום מקום, שערורייתית בעיניי, לסגור אותנו. ואני חושבת שראש הממשלה צריך לשמוע אותנו. אם משרד הבריאות לא עונה לי לטלפונים, לא אף אחד, תבין, לא יואב קיש, לא יולי אדלשטיין, לא פרופסור לא סיגל סטודסקי בטבנו ולא... קיבלת את זכות הדיבור היום בוועדה? כמובן. אה, היום? לא, היום לא הייתה לנו זכות דיבור. היום הוועדה הייתה, הראשונה הייתה מאוד קצרה, ומאוד טראומטית עבורי. למה? למה? תשתפי אותנו. כי פתאום הוא נכנס, ואמרו רוויזיה, עד עשו רוויזיה, ואני לא יודעת מה זה רוויזיה, אני כל היום כבר על הקו, והגדיעה לחבר'ה, פותחים. ואז חיכינו עוד 45 דקות, ובדרך הגיע המכתב של מיקי זוהר לשאשא, והמדהימ מדהימה. Uh, ולא רק היא, כן, גם הילה, uh, uh, וגם uh, יוליה, וגם uh, מרב מיכאלי, וגם, mm-hmm. וגם מיקי.
1: ואת, ואת יודעת כל הזמן שראש הממשלה בעצם, הפגישה שלו היא לסגור וגם, את חדרי הכושר. לא את הבריכות, את חדרי הכושר.
7: תראה, 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 ראש הממשלה הוא אדם, כולם אומרים את זה, את אותו הדבר, נכון, ללא קשר לדעות פוליטיות, הוא איש מאוד חכם. Mm-hmm. הוא אינטליגנט, mm-hmm. הוא, הוא כן. שוחה בחומר. אני רוצה לשבת איתו, אני רוצה להציג לו נתונים, מחקרים, מחקרי אמת, לא סקרים, לא שאלונים ששאלו אפימידיאולוגים בארצות הברית. לא 35 נדבקים או 70 נדבקים או 20 נדבקים, לא. אני רוצה להסביר לראש הממשלה מה ההשלכות הבריאותיות של לעצור את עולם הכושר עבור מיליון וחצי ישראלים ביולי-אוגוסט. מה ההשלכות של זה? אנשים לא באים לחדר כושר להתקהל, הם באים להתאמן והם הצביעו ברגליים. ואני מבקשת ממיקי זוהר, והוא יתחייב בפנינו, שתהיה פגישה הוא כזאת עם ראש הממשלה. ואני באמת חושבת שמיקי זוהר... Mm-hmm. רגע, הוא את חוששת
1: במי... שעכשיו הם הולכים בעצם למהלך חדש ששוב יסגור אתכם?
7: Uh, כמובן שאני חוששת, בסדר? כמובן שאני חוששת, אבל שוב, כמו שאמרתי לך, הוועדה קיימה דיונים mm-hmm. סופר לגיטימיים. דיוני אמת, אני הייתי בכולם, בכל הדיונים. נכחתי בכולם, וגם הבעתי את עמדתי בכל הדיונים האלה. ו- 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 ופשוט היה שם הסכמה מקיר לקיר, זה היה נושא מרגש. חברי הכנסת הערבים יושבים יחד עם ישראל ביתנו, יושבים יחד עם חברי הכנסת של יש עתיד, עם, עם, עם כחול לבן, עם הליכוד, ואומרים, צריך לפתוח את זה. ראית, פעילות, ראית את
1: הפעילות הפרלמנטרית uh, בסיעה. בואי נזכיר שכאשר <אח> יצא הצו, את <אח> עלית כאן לשידור, זה היה בשבוע שעבר. ואת אמרת לנו, אנחנו לא סוגרים, אלא נקרא לחדרי הכושר נכון, אולמות נכון, סטודיו. הדברים שלך שנאמרו כאן בצבע הכסף עוררו נכון, סערה, נכון, נכון. והרבה מאוד תגובות על מה שאנשים נכון. ראו אולי כסוג של התחכמות, אבל בעצם בסופו של דבר לא הייתה לכם ברירה וסגרתם. גם... תראה, אחרי
7: קיב... ש... קיבלתם אחרי גם דוחות ש... ש... על זה? המון. א', קיבלנו דוחות, קיבלנו זימונים לשימוע, קיבלנו איומים, איומים אה, מהרבה מאוד גורמים. בסוף אנחנו חברה... ששומרת חוק. אני, אני חושבת שהפרשנות שלי לאירוע הזה הייתה נכונה, ועד רגע זה אני עומדת מאחורי הפרשנות שלי.
6: Mm-hmm.
7: אה, אני חושבת שהעובדה שהשאירו את הסטודיו עם פתוחים ובטלו ו- ו- את חדרי הכושר, בעוד שיושבת נציגת משרד הבריאות בוועדת קורונה ומספרת לנו שכל ההתבקויות היו בסטודיו, אז למה השארתם סטודיו, אז היא אומרת לי, זו טעות. אז, אז חברים, אז, הטעות הזאת היא על גב של 140 אלף עובדים ומיליון וחצי לקוחות. אל
1: תעשו
7: אנחנו קיבלנו uh, בערך שש דוחות.
1: שישה דוחות שישה בסכומים דוחות, של?
7: שישה דוחות, חמשת אלפים שח.
1: כל דוח כזה? כל דוח. אתם מתכוונים לשלם? אתם יודעים אולי אם יש כוונה מה, לבטל אתם? לכם את
7: ה... מה, בכל החדרות, בכל החדרות שלהוציאות היא לא חוקית.
1: לא, כי אנחנו שומעים גם שישנם שיש, אולי כוונות לבטל דוחות כאלה, כל, אני לא אנחנו, יודע.
7: נכון, אנחנו, אבל... אנחנו, אנחנו נמצא את הזמן, תראה, אני הייתי עסוקה בשבוע האחרון, mm-hmm. יומם וליל, באמת יומם וליל. בפתיחת המועדונים, שזה לדבר עם 120 חברי כנסת, ולשכנע את אנשי הוועדה, ולהכין מצגות, ולקרוא מחקרים, ולדבר, ובאמת ל- לעודד את העובדים, ולדבר עם לקוחות, וכל ה- מה שצריך לעשות מנכ״ל. ולא היה לי זמן להתפנות ל-30 אלף שקל דוחות האלה, לא שאני מזלזלת חס וחלילה, אבל אני חושבת שהמאבק הזה הוא צודק, הוא באמת מאבק צודק, זה לא משהו...
1: אוקיי, okay. הדברים ברורים, כמו שאומרים, <אדתי> לכו להתאמן,
7: נכון? <אד> כן, לגמרי. לכו להתאמן,
1: חבר'ה, תשמעו על כושר, ולפחות. קרן שתבי, מנכ"לית אולמספלייס. תודה, תודה. תודה רבה לך. אני חושב
7: שלא נדבר בקרוב
1: טוב. בסדר גמור, אבל אם נאלץ, אז אנחנו נשמח לארח אותך שוב.
7: בסדר גמור. תודה. תודה,
0: חבר'ה.
1: תודה. עכשיו לדיון סוער שהיה היום בוועדת הכלכלה של הכנסת בעניין ענפי המשק שנפגעו בצורה חמורה בחודשים מאי עד יולי, ובדיון הזה השתתפה גם ישראלה שתיר ויינשטיין. היא מארגנ ענף שלא קיים כבר חודשים ארוכים, כי אתם יודעים, אין כנסים ואין תערוכות ואין פרנסה לאנשים העוסקים במקצוע הזה. ומה שקרה בדיון הזה, ומה שקורה ללא מעט אנשי עסקים, הם פשוט מתפרקים, וזה גם מה שקרה לה, לישראלה. זה קרה לה בעקבות דברים שאמרה חברת הכנסת אסנת מארק מהליכוד בהתייחסה להפגנה בכיכר רבין במוצאי שבת. הנה כך זה נשמע שם, תחילה חברת הכנסת מארק, אחר כך ישראלה שטיר.
2: ולצאת ולראות את ההפגנות האלימות של השמאל הרדיקלי שראינו במוצאי שבת, אני לא ראיתי שם עצמאים. אני ראיתי שם רק שמאלנים. אנחנו לא במערכת בחירות עכשיו. אנחנו במערכה לעצמאים במדינת ישראל. וכדי לעשות את זה, צריך לעשות את זה בשילוב כוחות עם הממשלה, ולא נגד הממשלה. אני לא יכולה יותר. אני הקמתי עסק לפני 40 שנה. עברתי מלחמת יום כיפור, עברתי כיפור. בחיים לא היה כזה אבל. אבל. זה אבל. לשמוע, לשלם, לא לשלם. ממה לשלם? ממה לפרנס את האנשים? ישראלה? ממה? ישראלה. אני בגיל שכבר, אני לא יכולה להתחיל מחדש, אני בת 72!
1: תשמרי על ה... מאיפה אתה רוצה שאני אתחיל? שלום לך, ישראלה שתיר, סגנית נשיא, יושב ראש מארגני התערוכות באיגוד לשכות המסחר, שלום.
2: לא, אז בוא אני אגדיר. קודם כל, שבי ישראל השתיר איינשטיין, ולא ויינשטיין. ויינשטיין? אני... לא אמרנו
1: ויינשטיין, אה, אוקיי. 아.
2: ואיינשטיין, ואני נשיאה של החברה שלי, ואני סגנית נשיא באיגוד לשכות המסחר. אוכל, אכן זה
1: מה שאמרנו. ואני
2: מצרה על ההתפרצות שלי, אבל אני הייתי, לא יכולתי לעמוד יותר מול האטימות הנוראית הזו, האיומה, הוולגרית. ההשתלחות הזו של חברת הכנסת, שכנראה לה אה, אה, לא אין שום בעיות, ככה אה, זה נראה. אה, ואני, האמת שגם לא הייתי בה, לא, לצערי, לא יכולתי להגיע להפגנה במוצא אה, ואני לא יודעת איך היא יכולה להגדיר את מי שהיה שמה בתור אה, שמאלנים רדיקליים. אה, יש להם איזה חותמת על המצח או משהו? איזה טלאי או משהו? אבל לא, זה mm-hmm. ה... וזה מה ששבר היה... אותך בעצם, ברגע נכון. הזה שבו
1: אמרת, אני נכון. לא יכולה לשמוע את זה יותר.
2: נכון, זה מה שהיה כששבר את גב הגמל. כי מה, כי הרגשת אני... שלוקחים
1: את המצוקה שלכם בעצם, של העצמאים, לזירה הפוליטית, שוב, של שמאל וימין?
2: בדיוק ככה. הרגשתי שלוקחים מצוקה אמיתית של אנשי עסקים. אני לא, עצמא, אני, אני, לא, אני, לא, אני לא נמצאת בקטגוריה של עצמאים, אני מנהלת חברה. שקיימת 47 שנה, וחברה, לדעתי ה- הגדולה, הגדולה ביותר לארגון תערוכות מקצועיות. התערוכות שלנו זה התערוכות המקצועיות שמתקיימות באקספו תל אביב, הן לא לקהל רחב, הן ביזנס טו ביזנס, עם כנסים ליד. ואני עברתי את מלחמת יום טיפור ואת מלחמת המפרץ, ועוד מלחמת מפרץ, ואת מלחמת לבנון, מלחמת לבנון, ועוד מלחמת לבנון, וכל מיני מבצעים. ובכל התקופות האלה לא הייתה שום בעיה להמשיך לנהל את העסק, להמשיך לעשות תערוכות, להמשיך לעבוד. באה מדינת ישראל וסגרה אותנו בבית, וסגרה לנו את העסקים, ולא נותנת לנו מענה וגם לא נותנת לנו אופק. אנחנו בשביל לעשות תערוכה בשנה הבאה, ב-2021, צריכים לדעת היום שאנחנו יכולים לעבוד, מכיוון שלארגן תערוכה מקצועית זה לוקח לפחות שמונה עד עשרה חודשים. ואני מעולם לא ביקשתי לא עזרה ולא תמיכה ולא כסף, וגם היום אני לא מבקשת. כל מה שאני מבקשת זה שייתנו לנו לעבוד, שיקבעו קטגוריות שהן קטגוריות נורמליות. אין שום סיבה שהקניון עובד ושהתערוכה מקצועית לא עובדת. זה בדיוק אותו דבר.
1: כן, אבל יש גם עובדה שתיירים לא מגיעים לכאן, וכנסים בינלאומיים...
2: רגע, אני לא רוצה בינלאומי. מקומי. למה? ל- 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 לעסקים במדינת ישראל זה פלטפורמה לפיתוח עסקים. לעסקים במדינת ישראל אין, 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 אין צורך בתערוכות מקצועיות? למה אין להם... אוקיי, לא באים אנשים, אבל הסחורות כמה
1: אנשים מניע. הענף שלכם בעצם מחזיק?
2: שלה, הענף שלנו מחזיק באופן ישיר. 12,000 עובדים, ובאופן עקיף 196,000 אנשים שהוא מפרנס אותם. אנחנו נותנים, מוסיפים לתל"ג 40, אנחנו 3.5% מהתל"ג, ומגלגלים משהו כמו 47 מיליארד שקל בשנה. זה ענף שמפרנס עשרות, מאות אלפים של אנשים, וסגרו אותנו, סגרו אותנו.
1: אוקיי, אבל לסיום, מה את אומרת בעצם לממשלה? ישראלה.
2: היא פוצצה אותי באמירה שלה. כן,
1: הדברים בהחלט... זה ניכר בהחלט גם בדברים שלך. מה את מצפה עכשיו שיקרה לקראת סיום שיחתנו? מה את מצפה שיקרה? מה את מצפה? מה את אומרת לממשלה? ואנחנו כן נותנים לך את האפשרות להגיד את הדברים.
2: אני מבקשת ממדינת ישראל וממשרד הבריאות לאפשר לנו לעבוד. אנחנו נצטרך כולנו... הקורונה לא הולכת לעזור אותנו. הקורונה לא הולכת לעזוב, אנחנו נצטרך ללמוד עם הקורונה ולהחליט לתת לכל עם ישראל, לכל השכירים במדינת ישראל, הכרזה שנותנים להם דמי אבטלה עד השנה הבאה, זו הכרזה מאוד אומללה שכאילו לא יהיו עסקים עד השנה הבאה, ו- וזה לא יכול להיות. אני מודיעה לך שאצלי, אני, יש, לי, יש לי עבודה לתת לאנשים, רק שייתנו לי לפתוח, ויש אנשים שלא רוצים לעבוד ומנצלים את המצב הזה של דמי אבטלה. אז נכון שיש אומללים שצריך לדאוג להם, וצריך לתת להם, וצריך לראות איך הם גומרים את החודש, כן. ו שקל ו-3,000 שקל שנותנים להם, זה ממש לא מספיק, אף אחד לא יכול לחיות מזה. ויש אנשים שמנצלים את המצב, okay. ומדינה אחראית קובעת קריטריונים למי מגיעה, איך מגיעה, למה מגיעה, ולא... הדברים ברורים. ולא...
1: ישראלה שתיר, סגנית נשיא ויושב-ראש מארגני תערוכות, התערוכות באיגוד לשכות המשרד, תודה רבה לך. תודה רבה. ביי. עכשיו נדבר על תוכנית המענקים. יש תוכנית כלכלית חדשה, אתם זוכרים, נכון? שבה העצמאים אמורים לקבל עד 7,500 שקלים עוד השבוע, אלא שהדגש הוא כנראה על המילה עד. כי אם תקראו את מה שכותבים רבים מהעצמאים בשעות האחרונות ברשתות החברתיות, אזי תבינו שהם בעיקר זועמים על הסכומים שהם גילו, שהם יקבלו. שלום, שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו. שלום, רונד. שאול, הרשת גועשת. אנשים ציפו לקבל יותר. אז מה קרה?
8: Uh, האמת שאני לא יודע למה הם ציפו לקבל יותר, אולי הממשלה יצרה אצלם ציפיות, אבל האמת שאחרי שתי הפעימות הקודמות של המענקים לעצמאים, אני חייב להגיד שהייתי בטוח שהציפיות כבר יהיו אחרות, אני מודה. Mm-hmm. Uh, המילה עד פה היא כמובן מילה קריטית. Uh, אנחנו יודעים, ש... אנחנו יודעים מנתוני רשות המיסים, שבערך שליש, מעצמאים שזכאים בכלל לקבל את המענק הזה, כי לא כולם זכאים, קיבלו את המקסימום, או קרוב למקסימום, 7,500 שקלים, עוד שני שלישים קיבלו משמעותית פחות, שבערך שליש קיבלו עד 3,000 שקלים. לא, לא קרוב אפילו, על 7,000 המענק
1: הממוצע הוא בזורע, mm. 4,000-5,000. עכשיו, מי אלה אותם אנשים בעצם? זה מה, זה, זה עסקים חדשים יחסית, למשל, אנשים ששנת אה, 2018 הייתה שנה לא רעה עבורם, אבל 2019 הייתה טובה יותר, ו- ו- ואז הם נפגעו מכך שהחישוב שנעשה לגבי 2018, למשל?
8: אז, אז צלענו לתוך הנקודה הזאת, כי כן. באמת ניסינו להבין. כי בסוף, אה, המענק הזה... בהלכה שאתה זכאי לו, כלומר שהמחזור שלך נפגע משמעותי, המענק הזה הוא בגובה של 70 אחוזים מההכנסה החייבת שאתה עצמך כעצמאי דיווחת בשנת 2018. כלומר שיש שלוש אפשרויות בסך הכול. או שההכנסה שלך, ההכנסה שאתה דיווחת, היא הכנסה נמוכה,
4: בלי קשר לקורונה.
8: כי אנחנו מדברים על 2018, ואז שאת השאלה איך התקיימת, אם נניח שקיבלת 1,800 שקלים עכשיו מענק, זה אומר שההכנסה שדיווחת היא בערך 2,500 שקלים, זה אומר שלא לא ברור איך בן אדם יכול להתקיים לאורך זמן על 2,500 שקלים, בפחות שהיו לו הכנסות ממקורות אחרים, זה, זה, אבל זה בעיה שלא קשורה לקורונה. אפשרות שנייה היא באמת, באמת שציינת, אנשים שפתחו את העסק שלהם, למשל, בשלהי 2018, ואחרי זה ב-2019 נתנו גז והעסק שהתושג, אבל עכשיו המענק מחושב לפי 2018, ושם ההכנסה הייתה קטנה משמעותית, ואז הם באמת נפגעים על לא עוול בכפם. עכשיו, יש לזה טיפונת, טיפונת פתרונות, אבל הם ממש בשוליים. למשל, אם מישהו בכלל פתח ב-2019 את כל המענק רוח לפי הדיווחים של 2019, או אם עסק היה הפסדי בשנת 2018, הם לא היו רווחים בכלל, אז גם בודקים לו את זה לפי 2019. אבל מישהו שהרוויח יותר ב-2019, שההכנסות שלו עלו, האנשים האלה ממש נפריעים מהמצב. שאלנו ברשות המיסים, מה קורה, חבר'ה? יש... למה זה ככה ואיך פותרים את זה? הסבירו לנו שם שזה נובע בעיקר מסיבות תפעוליות, שאם עכשיו לבנות את כל המערכות המחשוביות כך שלעצמאים תהיה בחירה, 2018 או 2019, זה ייקח הרבה מאוד זמן ועד אז אנשים לא יקבלו כסף ולכן הם עשו פתרון מהיר, ומקווים שבתוך כמה חודשים, עם לב כמה חודשים, הפתרון הזה יגיע, גם באיזשהו שלב כולם כבר יעברו לדיווחי 2019, שהרבה עצמאים שעוד כן. לא הגישו בכלל דוחות 2019, אבל יש עוד אפשרות. אפשרות שלא כל כך uh, נהוג לדבר עליה, אבל היא בהחלט שם, שבן אדם שקיבל עוד 1,800 שקל, סתם כדוגמה, כי זה הממוצע של השכבה התחתונה, מה שאומר שהוא דיווח שההכנסה שלו היא 2,500, ייתכן שהייתה פה על המת מת hmm. אנשים שדיווחו uh, uh, על הכנסות נמוכות ממה שהם באמת, או שפשוט דחפו הרבה מאוד הוצאות מוכרות בשביל להקטין בעצם את uh, חבות המס שלהם. אם זה אכן המצב, הם עכשיו מאוד נפגעים מהמצב הזה, כי המענק שהם יקבלו הוא קטן, אבל יש
4: להם בעיקר לבוא
1: בטענות לעצמם. אוקיי, איך אמר ראש הממשלה היום, יש הרבה חורים ברשת הזאת, ונשתדל לסתום אותם, כך לפחות הוא אמר, בישיבה הזאת שמתקיימת ממש עכשיו, לאשר את התוכנית הכלכלית. שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו, מגיש התוכנית חיות כיס, כאן 11. משחקים, נכון. תודה שאול, זה הערב, כן, הערב גם כן, אה, התוכנית 640, הכלכלית 40, שלך, שש וערבים, תודה. שש
4: וערבים, תודה.
1: בדרך תל אביב ירושלים, עמוס משער הגיא עד מחלף שורש, באיילון צפונה, עמוס ממחלף חיל השריון עד מחלף קרן קיימת, דרומה ממחלף רוק אחד לאגוארדיה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550, ובאתר שלנו, פרסומות, כבר חוזרים. עכשיו ארבעה ועוד שלושים ושבע דקות, ממשיכים עם ענף התיירות. הוא מושבת, אתם יודעים, כבר כמה חודשים. מושבת כמעט הרמטית, אין יוצא ואין בא. למעט כמובן תיירות הפנים, תחום שדווקא מראה התאוששות, ודאי, בתקופת הקיץ, ובכל זאת, עד כמה התוכנית שהציגו בסוף השבוע ראש הממשלה ושר האוצר יכולה לסייע לענף הזה. שלום אפרים קרמר, הבעלים והמנכ״ל של אשת טורס.
3: ערב טוב.
1: מצאתם את מקומכם בתוכנית של הממשלה?
3: לא, ממש לא מצאנו את המקום שלנו, כי חברות עד מאה מיליון שקל מקבלות תמיכה וסיוע מהממשלה. חברות ציבוריות שנסחרות בבורסה מקבלות תמיכה מבנק ישראל שהקציב 15 מיליארד שקל לקנות אגף של חברות, ועל דקה חמר שלנו למחזר את החוב. ואילו ה, יש להערכתי כ-30 חברות תיירות שהמחדור שלהם מעל 100 מיליון שקל, ואינן בורסאיות, והן לא מקבלות, אינן מקבלות דבר. הפער הזה, ההחלטה הזאת, היא לא, היא איננה ברורה, אין לה צדקה. רגע, בוא
1: אני אנסה להסביר לך, לא להסביר, אני אנסה לאמת אותך עם הטענה לפחות שאומרת, שענף התיירות הוא ענף ייחודי, זה הרי ברור. זה ענף שכרגע אנחנו לא יודעים מה יהיה עתידו. זה ענף שלא יכול כנראה להתאושש בתקופה הקרובה, ודאי תסכים איתי, כי ייקח עוד הרבה, זמה, הרבה מאוד זמן עד שאנשים ישובו לטוס לחופשות ובכלל. אז למה בעצם צריך לצפות? אולי בעצם הממשלה אומרת, תשמעו, אם ענף התיירות זה ענף שאין לנו כרגע מה לעשות עם זה, איז, איזו תועלת תהיה להזרים עוד ועוד כספים של הממשלה לענף שכרגע לפחות לא ברור מה יהיה עתידו?
3: תראה, התיירות מהווה, בתל"ג העולמי, בכל מדינה זה שונה, שונה בין חמישה לעשרה אחוז מהתוצר. Mm-hmm. במדינות כמו יוון זה יכול להגיע ל-25 אחוז. אז מה, מדינת ישראל, הצליטה לוותר על תיירות, לוותר על תיירות יוצאת, לוותר על תיירות נכנסת? לא, אין בזה כ- כל לא, כ- כרגע לפחות אני
1: אומר, אנחנו, אנחנו מחפשים אופק בסופו כן, של דבר.
3: אם המדינה, אם המדינה חושבת שהיא מוותרת על ענף התיירות, אז לוותר מהשקל הראשון. למה, מה שקל, למה רק מ-100 mm. מיליון שקל ומעלה? יש פה החלטה שרירותית. <אז להיות,
1: אז> חייב להיות פתרון uh, לענף התיירות. זה אין ספק. אגב, אין ויכוח איתך בנושא הזה, אבל לפחות בתקופה הזאת... למה לא לדרוש מהממשלה למשל לסייע בהסבת עובדים? יצירת פתרונות, אלטרנטיבות, חלופות כאלו ואחרים. סיפר לנו אפילו היום מישהו על חברה בתחום התיירות שהסבה את כל משאביה לטלמרקטינג, למשל, בתקופה הזאת. זו לא יכולה להיות זריקת עידוד לענף כזה עד שנדע מה קורה?
3: א', אפשר לדבר על פתרונות נקודתיים כאלו ואחרים. לי יש כל סנטר גדול, ועד כדי הצעתי אותו למד"א, הצעתי אותו לפיקוד העורף, לא רצו. אז אנחנו מנסים, אבל צריך פה לשמר איזושהי יכולת ייצור. האם המדינה רוצה שישראלי... יזמין uh, מלון באילת באמצעות בוקינג, הלוא בוקינג uh, מקבלת סובסידיה גם מממשלת הולנד וגם מממשלת ארצות הברית. האם המדינה רוצה שישראלי שמזמין מלון או טיסה בהמשך, כשהשמיים יפתחו, יזמין את זה רק בחברות שעד מחזור 100 מיליון שקל? יש פה עניין שרירותי. נניח שהמדינה הייתה אומרת, אני רוצה רק את 100 מיליון שקל, אז לפחות על 100 מיליון שקל הראשונים תיתנו. מה זה הקאפ הזה? מה זה התקרה הזאת? זו החלטה שרירותית. חסרת מחשבה, זה כמו סגר שנותנים אותו אה, במקום שצריך ובמקום שלא צריך, אין פה שום היגיון ו- 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 ושום הסבר. עכשיו אם רוצים אה, תקומה לאתר, יקימו אותה, אה, 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 את האתר אה, אה, לתקומה לתעשייה, אז התעשייה הזאת תוקם על החברות היותר גדולות, החברות הבינויות ומעלה, מ-100 מיליון שקל ומעלה, הסוכנות הנסיעות המשפחית בשכונה יותר קשה לה להתמודד עם הענקים, עם ענקי התעופה וה... בוא ספר לי עליכם
1: באשת טוס, מה אתם עושים בעצם בתקופה הזאת? ממה אתם יכולים לעשות בתקופה שאין תיירות חוץ ויש בעיקר תיירות פנים עכשיו? אנחנו
3: פועלים כרגע רק בתיירות פנים, לא הכל בתיירות פנים עובד. אילת פועלת בצורה מלאה, ים המלח פועלת בצורה חלקית, הצפון פועל, אנחנו פועלים בטעות פנים. שב, ומה אנחנו... תפוקת
1: העבודה שלכם לעומת תפוקת ימים תפוקת רגילים, למעט שגרה?
3: שלנו, אנחנו סדר גודל של... סדר גודל של 20-25% מה שקרה, לא מעבר לזה, כי גם בתיירות הפנים הפרויקטים הגבולים כמו אנחנו נותנים נופש לאנשי מערכת הביטחון, אז כרגע הם לא יוצאים לנופש. כן, זה בוטל.
1: כמה עובדים יש לך?
3: ערב המשבר היו לי 250 עובדים, כרגע יש לי בחברה 80 עובדים מוצדקים, והיתרה או בסדר גודל של 120 בחל"ת ו-50 פוטרו.
1: אוקיי, אין ספק, ענף התיירות ענף שמחייב אה, פתרון אה, ממשלתי, כמובן, הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אה, עובדים, וגם, כפי שאתה אומר, ענף שיהיה כאן גם אחרי המשבר. אפריים קרמר, הבעלים והמנכ״ל של אשת טורס, תודה רבה לך. תודה
3: לך.
1: עכשיו, אנחנו עדיין בתחום התיירות. עם טיסות לחו"ל, שאנחנו יודעים שכמעט ואין היום, זה ברור, והאמת היא שמרבית מדינות העולם גם לא ממש מעוניינות בנושאים הישראלים בתקופה הזו, שבה ישראל מסומנת בצבע אדום בוהק ומסוכן. מצד שני, יש לא מעט נושאים שמחזיקים כרטיסי טיסה ביד, והם מאוד היו שמחים לקבל את הכסף שלהם בחזרה, אלא שמתברר שיש חברות תעופה שמצאו פתרון. להתמודד עם הבעיה הזאת, פתרון עבורם, לא עבור הנוסעים. שלום, שרון עידן כתבנו לענייני תיירות ותעופה.
0: שלום, שלום רונן.
1: בוא ספר לנו על זה.
0: תשמע, המינוח המקצועי נקרא טיסות רפאים, ובוא נאמר על מה מדובר. קח למשל חברה כמו חברת, חברת לא פועלת הרבה מאוד בנתב"ג, בוודאי לפני ימי הקורונה. היא מפעילה כל שבוע לא מעט טיסות לקפריסין, לבולוניה שבאיטליה, למשל מפעילה גם בבאדן באדן ביער השחור. כמובן שאלה יעדים של ישראלים לא יכולים להיכנס אליהם. קודם כל אני מזכיר שישראלים בכלל לא יכולים בלי דרכון אירופי, כלומר אם אתה מחזיק mm-hmm. דרכון ישראלי לא יכול להיכנס לאירופה, אז הטיסה הזאת שיוצאת היום לפאפס בקפריסין, שהקפריסאים אומרים אתם לא יכולים בכלל להיכנס אלינו, אותו אדם שמחזיק את הכרטיס ציפה שכמו בתחילת המשבר, חברת תעופה תבטל את הטיסות או לכל היותר. לכל הפחות תחזירו כמובן את הכספים, הן מאפשרות באיזשהו אופן, נאמר, לדחות הרבה פעמים את הטיסות האלה, אבל זה גם כמובן לא עוזר לאנשים. קשה מאוד כמובן לקבל מהם כספים, הן מוציאות את הטיסות כמו שהן, כלומר, הטיסה מופעלת, אתה יכול בסופו של דבר לנסות להגיע לחברה, להתכתב איתן, <אח> <שלו אחלה>.
1: <אח> 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 טוב, זה <אח> טריק <אח> צריך <אח> לומר, כי אתה מוציא מטוס ריק כדי, כדי לא, לא לפצות את הלקוח.
0: עכשיו תראה, הם כמובן לא יגידו את זה לעולם בפה מלא, אבל זה okay. בערך מה שהם עושות. אנחנו מקבלים אינדיקציות, למשל, של טיסות שיצאו השבוע ליעדים האלה, מטוסים בשונה שמונים מקומות, היו בהם בין עשרה לעשרים נוסעים. כלומר, אנחנו הוצאנו את הטיסה, אתם תשברו את הראש, מה שנקרא, הבעיה שלכם. אגב, צריך לומר פה נקודה חשובה, ייתכן מאוד שמי שאכן ייקח את אותן חברות לבית משפט, אפילו לצביעות קטנות, בסופו של יום יראה, אה, כמובן, לא יעשו אה, את זה, והחברות האלה מסתמכות על כך שאולי אותם אחוז שניים שיתבעו אותם, אותם הם ישפו, השאר לא. בואו תשמע למשל את ענאל שקנתה עשרות כרטיסי טיסה, לא רק היא, אלא כל המשפחה, ליום הולדת 92 של הסבא בקפריסין לפני הרבה מאוד זמן, הם היו בטוחים שהטיסה תתבטל, כמובן שזה לא קרה, הנה. אני והמשפחה שלי הזמנו כרטיסי טיסה על והכל כבר
6: תוכנן. ובעקבות הקורונה וכל התחלואה המאוד גדולה ושמדינת ישראל כבר לא נחשבת מדינה שיכולה להיכנס לכל מיני מדינות אחרות ומה שנוצר זה שבעצם קפריסין לא מכניסה אותנו ומצד שני גם חברת התעופה ריינר עדיין מוציאה טיסות. בעצם מצד אחד אנחנו לא יכולים לקבל החזר על הטיסה ולבטל כשעומד סכום כסף מאוד גדול של 42 כרטיסי טיסה על הכף ומצד שני,
1: אנחנו גם לא יכולים להיכנס, גם אם נטוס, אנחנו לא יכולים להיכנס לקפריסין. כן, טוב, מעניין. שרון, הסיפור המלא, כאמור, הערב, בחדשות הערב, בכאן 11, עם הטריק הזה של חברות התעופה, לפחות כמה מהם להוציא, מטוסים ריקים, ואז גם תהיו מתשלום פיצויים. תודה, שרון. עדיין בתחום התיירות, אבל לתיירות הפנים והתחום הזה, אמרנו, כבר הולך ומתאושש. דיברנו לפני כמה ימים עם מנכ״ל ישראל, הוא סיפר לנו על תפוסות גבוהות מאוד בקיץ, בעיקר באילת, ובכלל אנחנו רואים איך נראית אילת בימים האלו. אלא שהיום מפרסמת הרשות להגנת הצרכן אזהרה חמורה מפרקטיקה של אי הצגת מחיר מלא באתר, אולי הפופולרי ביותר להזמנת חופשות, אתר Booking.com. שלום עורך הדין מיכאל אטלנה, ממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. שלום לך. קודם כל, שמעת אגב את הסיפור הקודם שדיברנו כאן עם שרון? אתה
6: מכיר? כן, זה לא חדש לי. הפטנט הזה של הוצאת טיסות ריקות הוא לא חדש כל כך.
1: ומה אפשר לעשות?
6: אפשר לתבוע בתביעה אזרחית, זה לא דבר שאנחנו יכולים לאכוף אותו, אבל יש פה קיום חוזה בחוזה תום לב מובהק. שזו עילה בדיני החוזים, ואפשר לקוות שבית משפט יענה. אבל זו תביעה נגד חברה זרה, זה סיפור.
1: כן. טוב, בוא נדבר על בוקינג, והאמת היא גם זה לא חדש. אנחנו יודעים הרי שבוקינג משמיטה, וכנראה לא במקרה, את רכיב המע"מ בהצגת המחירים. אז מה קרה בעצם שהוביל אתכם להוציא את האזהרה הזאת היום? תראה,
6: אנחנו חוזרים ומזהירים מדי פעם, כי הפרקטיקה הזאת פוגעת בכל ימות השנה. אבל דווקא בתקופה של הפלגר היחסית, כלומר במובן זה שתיירים ישראלים יכולים לטור רק בארץ, הם לא יכולים להזמין דרך האתרים, גם לא דרך בוקינג, אבל טיסות לחו"ל, וגם תיירים מחו"ל לא מגיעים לפה, אז, אז היקף הפגיעה של אותה הפרה גדל. ולכן אנחנו רוצים לנכון לשוב ולהזהיר, במקביל לזה שאנחנו ממשיכים להילחם בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותנו.
1: Uh, אתה יודע מה נתח השוק של בוקינג בהזמנת חופשות?
6: במספרים מדויקים לא, אבל ברור שכשהשוק לישראלי הוא רק בישראל, אז החלק היחסי של בוקינג גדול יותר מאשר כשאתה מזמין לכל מיני אתרים בעולם. Mm-hmm.
1: וצריך להזכיר גם, לקחתם את בוקינג לבית המשפט בנושא הזה, ובכל זאת לא הצלחתם עדיין.
6: אנחנו הטלנו עליהם קנס, הם ערערו לבית המשפט, בית המשפט uh, קיבל את הערעור בשאלה של uh, uh, זהות החברה שנדברה. אנחנו טבענו את הנציגות המקומית, ובית המשפט סבר שלא טבענו את החברה הנכונה, <אח> אבל, אבל ההליך הזה לא uh, משליך על, על עצם קיום ההפרה. יהיה זה המפר אשר יהיה, יש פה הפרה. אנחנו גם מערערים לבית המשפט
1: המחוזים. אוקיי, okay, אז בואו, כדי שנבין בסופו של דבר, כדי שהמאזין שלנו יבין, לקוח שהזמין חופשה בבוקינג, הוא מגיע עם הוואוצ'ר לבית המלון, שמח וטוב לבב, שם הוא מופתע לגלות מחיר אחר בעצם, נכון? מחיר שכולל מע"מ, שהוא לא ידע עליו קודם לכן כשהוא עשה את ההזמנה באתר, נכון? נכון.
6: No. נכון, וזה מרגיז, וזה מרגיז גם, אז הוא מוציא את הכעס גם על המלון. אז זהו, הוא יכול ש... לטעון
1: מול הפקיד בבית המלון שזה לא המחיר שהוא הסכים עליו? יש לו בכלל מה לומר לאותו לא, לא פקיד אומלל ש, שיושב מולו ב- בדל, מאחורי הדלפק?
6: לא, אני לא חושב, ו- ולכן גם אה, הייתה פנייה של התאחדות בתי המלון אלינו, כי, כי גם הם חשבו שיש פה אה, פגיעה. Mm-hmm. ההליך הזה, ההתנהלות הזאת פוגעת לא רק בצרכן, אלא גם במלון ה... שרוצה כן, דווקא להוריד מחירים. כן, בדיוק, נחירים, זה השירות בין לקוחות בין שלו
1: בין וכולי, וכו, וגם הוא נפגע כן. מזה. אז מה אתה מציע בעצם ללקוחות? רק ליידע אותם, נכון? זה מה שאתה אומר להם בעצם. תדעו שאתם מזמינים, תדעו לבוקינג, תדעו לבוקינג. תדעו לבוקינג, תדעו לבוקינג, תדעו
6: לבוקינג,
1: תדעו לבוקינג, 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 תדעו לבוקינג,
3: תדע
1: בדרך שישים וחמש מזרחה עומס כבד מעין שמר עד ערה, בדרך שש צפונה עמוס ממחלף בקע עד מחלף עירון, בדרך חמש מזרחה עומס כבד ממחלף קסם עד מחלף שער השומרון בגלל תאונת דרכים. דיווחים נוספים, וכאן מוקד התנועה, כוכבית 9550 ובאתר שלנו. אנחנו נהיה עם, uh, התנו, עם uh, העדכון uh, מהבורסה. בואו נשמע כבר את האות של uh, העדכון מהבורסה, ואז uh, גם נפנה לאמיר אייל. בורסה עכשיו, קדימה. וזה אומר שאנחנו עדיין ממתינים uh, לדיווח שלנו מהבורסה. שלום לך, אמיר אייל, יושב-ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי.
4: שלום, אחר הצהריים טובים.
1: אז מה היה לנו היום?
4: היה לנו יום של uh, עליות שערים בכמעט uh, כל uh, החברות שנצחרות בבורסה. Uh, המדדים המובילים עלו uh, בצורה נאה, החל מתל אביב 35 עלה חצי אחוז, ועד התל אביב 90 עלה למעלה מ אחוז. Uh, אלה תגובות ל... לה... אין לי ספק שזה תגובות לתוכנית הכלכלית של האוצר שמתחילה לקבל יותר אמון מטעם הציבור ובעצם באים ואומרים הנה הם דואגים לביקושים במשק שטיפה השתפרו ולכן רואים שהחברות הישראליות יכולות להרוויח מזה אז רואים את זה גם אפילו במניות החלפת והגז רואים את זה שעלו לכמעט 4% היום בממוצע המדד רואים את זה בכל מיני חברות שהן היו מה שנקרא דאון יותר, ופתאום הן מקבלות חיזוק, ולכן רוב השוק הוא באמת בעליות שערים. מדד הנדלן עולה כמעט כשני אחוז אחרי עליות של את פול. אתה רוצה לדבר רגע
1: על מדד הנדלן? כי זה תחום מעניין. אתמול הרי התפרסמו הידיעות גם על תוכנית האוצר להורדת מס הרכישה, ומניות הנדלן מגיבות בהתאם, צריך לומר. הקפיץ
4: לגמרי אתמול את החברות שעוסקות בנדלן למגורים, מכיוון שזה אמור לתת איזשהו בוסט, איזשהו עידוד. לנושא של רכישת uh, דירות או הסטת כספים ויש המון כסף בחוץ אולי לרכישת דירות אבל זה עדיין לא עבר, גם אף אחד לא רוצה שפתאום מחירי הדיור hmm. יעלו, uh, בטח לא uh, בתקופה כזו ולכן uh, המדד המנהלות עלה אמנם uh, uh, מכיוון שהמחירים סך הכל של כל מניות הנדל"ן ירדו מאוד חזק מאז תחילת המשבר אז זה נותן איזשהו רצפה, איזשהו עידוד או סיוע ולכן רואים את זה אבל
3: uh,
4: צריך לשים לב, מדד המגורים זה מדד אחד במדד המסחרי, כל הקניונים עדיין ב-30-40% פחות מתחילת השנה. עזריאלי, אמות, כל החברות הגדולות הללו שסובלות מאוד מזה שאין תעבורה בקניונים. זה לא אמור להשתפר כל כך בקרוב. וגם במשרדים יש שאלה, שאלה האם באמת הקורונה תביא לשינוי מבני, אנשים <אנ> יותר יעבדו מהבית. אנשים עובדים <קדור> <קדור> <תכנוגיה> מהבית, <תכנוגיה> מה זאת <תכנוגיה> לא <תכנוגיה> אומרת
1: יעבדו? <תכנוגיה> אנשים <תכנוגיה> כבר <תכנוגיה> עובדים מהבית וזה <תכנוגיה> כבר משפיע, אנחנו רואים, על שוק המשרדים.
4: אין ספק. והשאלה אם זה מצב בעצם יגידו, בואו, 30 אחוז מהמשרד זה לא רלוונטי. אגב, זו המגמה,
1: אנחנו שומעים את זה גם מחברות ההייטק, ואנחנו שומעים את זה גם מהמגזר הציבורי כמובן, ומהחברות הפרטיות. כן, לפחות להסב חלק מהעבודה לעבודה מהבית, מה שבעצם מפנה הרבה מאוד משרדים, שטחי מסחר. נכון,
4: זה העתיד החדש, העתיד הזה כבר כאן, וצריך לעשות התאמות לעניין הזה, ואני חושב שהחברות נדמה גם יצטרכו לעשות התאמות בהתאם, אולי גם יאשרו להם, אל <אד> תשכח <אד> רוב ההכנסות של הרשויות המקומיות זה מארנונה, ממסחרים, ממשרדים, לא ממגורים. Okay. לכן הם מאוד מוצאים שטחי תעשייה. מצד okay. עד שני, עדיין מדינת ישראל צומחת בקצב אוכלוסייה גדול, אוכלוסייה צעירה, אוכלוסייה יזמית, ולכן זה תמיד ייתן את הקיזוז כנגד השינוי בהרגלים הללו לעתיד לבוא.
1: יושב ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי, תודה רבה לך.
4: תודה לכם והמשך יום טוב.
1: זהו, סיימנו תוכנית נוספת של צבע הכסף, תוכנית שנייה השבוע. תודה לצוות שלנו. מפיק התוכנית הוא אביגל בסור, טכנאית השידור לאריסה בלדר כץ. במוקד התנועה, אהוד כהן וחגית אלחייאני. אני רונן פולק. תודה לכם על ההאזנה. להתראות, ביי.